0: Andas ut. Ett andetag. Ett kontrollerat andetag. Och vi tar så många andetag varje dag. Även om vi är medvetna om det eller ej. För det mesta så tar vi inte ett endast medvetet andetag på en dag. Och gör vi det så är det nästan oftare i form av en suck. När vi... Och då är du fortfarande inte medvetet. Idag kommer vi prata om pranayama, andningsövningar. Det är det fjärde steget i den åttafalliga vägen. Ifall du har lyssnat på det avsnittet, om inte så gå in och gör det. Och varje dag så tar vi medvetna eller omedvetna andetag hela tiden- som sagt för det mesta är omedvetna men det är också det som är så himla häftigt att just and andningen och vårt andetag det är något vi kan styra samtidigt som det sker automatiskt och vi kommer prata om det idag vi kommer prata om hur det påverkar vårt nervsystem och du kommer få veta mer om min syn på andningsövningar och vad jag eh, tycker om pranayamas och andningen allmänt hur jag anser att den påverkar oss Sen kommer vi också gå igenom lite andningstekniker- som du kan få med dig hem och träna på att hemma. Så vi drar igång med ja, pranayama, andningsövningar. Jag sa sagt innan, men prana betyder ju livsenergi- energin som flödar i kroppen, hjärma, kontroll eller förstärka. Så pranayama är verkligen som det är, låter- Förstärka eller kontrollera- livsenergin, flödet av energi i kroppen. Men vad är då pranayama? Kan man ju fråga sig. Och pranayama- och andningsövningar, det är en metod- för att framförallt uppmärksamma- och kontrollera vår andning. För att vi ska kunna reglera kroppens- flöde av energi. Och också då vårt mående- som är väldigt kopplat till det här. Och- Helt enkelt skapa en balans mellan kroppen och sinnet. Och vad, vad är faktiskt ett andetag? Vad är, vad är vår andning? Varför andas vi? <laughs> kan man ju fråga sig. Men andningen är en livsviktig funktion- eh, som vi kan justera både frivilligt men även ofrivilligt. Så vi kan ta medvetna andetag. Vi kan andas in. Andas ut. Men även om vi inte tänker på det, vilket vi oftast inte gör, så är det något som sker automatiskt. Och det är ju för att andningen är en del av vårt autonoma nervsystem. Och vi har två olika nervsystem i kroppen. En som är medveten och en som är omedveten. Och det somatiska nervsystemet, det är det medvetna nervsystemet. Det är det som styr våra muskler. Det är det som gör att vi kan röra vår kropp. När jag flyttar min hand så är det en, en signal som går till min hjärna som säger att jag ska flytta min hand bort från mig. Medan vårt omed, omedvetna del av nervsystemet är då vårt autonoma nervsystem. Och det är det som gör att vårt hjärta slår, att vi andas, att uh, vår matsmältningsapparat fungerar som den ska. Allt det där som alla processer som går på utan att vi tänker på det. Det är vårt autonoma nervsystem. Och då detta autonoma nervsystemet kan i sin tur delas in i flera olika nervsystem. Och framförallt då det sympatiska nervsystemet och det parasympatiska nervsystemet. Och det sympatiska nervsystemet, det är det som vi är i när vi är väldigt stressade. Det är vårt fight or flight mode. Medan det parasympatiska nervsystemet är det systemet som vi landar in i när vi är lugna- Uh, när vi känner frid, när vi sover och det är i det parasympatiska nervsystemet som gör att hjärtat slår lite lugnare. Vi får lägre blodtryck, matsmältningsapparaten och våra inre system fungerar bättre i celldelningen. Men när vi är i det sympatiska nervsystemet, när kroppen är stressad, när den liksom ska fokusera på att nu ska jag fly för mitt liv fast det inte är så men det är ofta det statet som vår kropp tror att den är då har vi mycket svårare ja, då prioriterar liksom inte den att om jag ska smälta maten så bra som möjligt utan då slår att lite snabbare vårt blodtryck höjs och vi utsändrar flera stresshormoner adrenalin, kortisol vilket gör att ja, våra inre system fungerar lite sämre än vad de gör när vi är i lugna och i frid och det som är oerhört intressant med det här är ju faktiskt att vi med vår andning kan påverka medvetet vårt autonoma nervsystem. Alltså kan vi styra dels det parasympatiska men också det sympatiska nervsystemet. Alltså när vi behöver lugna oss och komma ner och grunda oss då kan vi anpassa vår andning för att faktiskt landa inåt. Och, och slå av det här sympatiska nervsystemet som gör att vi är extra stressade. Och det är något vi kan kontrollera med vår andning om vi andas medvetet. Vilket är otroligt häftigt och något som vi väldigt sällan tänker på. Och det är också därför det är så himla bra med just andningsövningar. För att det gör, med olika typer av andningsövningar, gör att vi kan kontrollera våra kroppar extra mycket. Och det är just det här att andningen är kopplad både till kropp och själ. Och det har Rishis, alltså de här yogiska mästarna som skapade yogan- de har då sedan länge uppmärksammat kopplingen mellan själ och kropp- och då framförallt deras via positioner, men också väldigt mycket via andningen. Så se ifall du kanske kan ta dig tillbaka till en stund- när du var väldigt stressad, kanske lite orolig- även kanske arg, förbannad. Se om du kan bara minnas det lite kort- utan att försöka dra upp massa gammalt. Förhoppningsvis har du kunnat släppa det. Men troligtvis var din andning ganska ytlig- den var ganska så högt upp i bröstet vid den här tidpunkten när du var lite stressad. Men den var också mycket snabb och oregelbunden, troligtvis. Men genom att hålla jämna och stabila andetag så lugnar vi även kroppen och sinnet- så nästa gång som du känner att du är i den här stressade perioden du har skit mycket att göra på jobbet och det är, ja, allt är kaos och du orkar inte mer och liksom andningen är här och det är kanske nästan till och med så att du håller på att komma in i en panikattack av något slag uh, så se om... Du bara kan stanna upp och ta några djupa andetag och det är jättesvårt när man befinner sig i den här situationen för att allt är kaos. Jag hinner inte ta några andetag och det är exakt då som vi ska ta de här andetagen för det finns väldigt mycket, alltså inte bara att jag säger det utan det finns super mycket forskning och jättemycket som påvisar att andningen lugnar ner oss. Sen om vi fokuserar på vår andning och kontrollerar den så kan vi även kontrollera vårt lugn. Och sen funkar det ju såklart inte alltid men bara det här lugna andetaget gör att vi fyller på det som extra syre men också att vi verkligen slår på det här parasympatiska nervsystemet som gör att vi lugnar oss. Som gör att vi kommer in i mer harmoni i vår kropp. Som gör att vi bygger upp och stärker våra celler och våra inre system Sen anser jag att det funkar faktiskt inte alltid att ta djupa andetag. Eh, om ni lyssnade på förra avsnittet så berättar jag om att jag har också panikattacker och ångestattacker ibland. Och jag försöker alltid ta till med de här djupa andetagen och landa inåt. Och ibland kan det liksom ta bort det värsta av en panikattack. Men ibland så. Behöver få komma ut ändå liksom. och det som sagt kan dämpa det värsta men jag har en annan liten egen snickrad filosofi kring det här som jag gärna vill ta upp eh, och som jag tror stenhårt på och jag kan inte säga att det här ligger massa forskning bakom utan detta är bara något som jag tror och som jag känner inom sig inne att det är sant för mig. Jag tror att vi går runt och bär på en massa grejer, och massa känslor eh, som vi trycker undan och hela livet. Vi kanske inte säger ifrån när vi känner att vi borde, vi kanske inte lyssnar på vår kropp tillräckligt mycket, vi kanske inte lyssnar på besanning. sanning. Vi kanske vill gråta och skrika någon gång men vi bara pressar undan och undan och undan, vi sväljer ner den där klumpen ner i magen. Så jag tror att vi går runt och bär på alla dessa känslorna som inte har fått ta plats. Som vi trycker ner i vår kropp, som blir knyter, spänningsknyter i nacken kanske klumpar i magen- vi kanske får ont i bröstet, i halsen. Det har är svårt att prata- ibland just för att det är saker som sätter sig- jag tror verkligen det sätter sig fysiskt i vår kropp- men också såklart känslomässigt. Jag tror att vi går runt på dessa- när vi väl kanske är i form av en panikattack- eller när vi får något utbrott av något slag. Det kan vara på vad som helst- det kan vara på en annan person- det kan vara på sig själv- det kan vara på elektriska <tills> ting- som inte funkar som de ska- men jag tror att när vi väl får de här små utloppen av känslor jag tror att det behöver få komma ut just för att då kan vi släppa på det här som vi en gång har tryckt ner i oss som vi har tryckt undan. Och om vi försöker av avvärja den här panikattacken eller att vi är förbannade och att vi kan inte visa vad vi tänker och tycker och känner liksom. och om vi trycker undan det även fast det verkligen försöker och vill komma ut så trycker vi ner det och det bara samlas på lager, på lager på lager. Och det är därför jag tror att ibland när vi får kanske en, ett, ett utbrott eller en panikattack och även fast vi försöker dämpa det med andning och lugna och oh, jag ska inte få ut det här. Då tror jag att, men då trycker vi bara ner det ännu längre i oss, inom oss. Att vi trycker ner det långt, långt inom oss. Och att det faktiskt behöver få komma ut. Så att vi kan släppa det helt och hållet. Och så sagt, ibland kan det vara, eller ibland, det är alltid jättejobbigt att få en... Ja, men en panikattack eller något utlopp av något slag liksom. Men jag tror att det är oerhört nyttigt eh, Att kunna få ut det Och det är något som jag verkligen tror på Men detta är som sagt en liten egenkomponerad Filosofi eh, Och jag är dessutom en person som har Väldigt lätt i känslor Både tårar och skratt Men även kanske ångest Och att verkligen känna in Jag, är väldigt, jag har blivit väldigt duktig på att lyssna inåt Vilket gör då att att jag har kanske ännu lättare att öppna upp och lätta på de här grejerna när det är sjukt tufft. Men efteråt så känner jag alltid en otroligt stark lättnad. Som att jag, om jag blir några gram lättare. Att det är någon klump som släpps. Och därför tycker jag det är väldigt viktigt att om jag känner att jag vill börja gråta. Då ska jag få, då ska jag få gråta liksom. Och ibland kanske det handlar om tre, fyra tårar. Och ibland kanske det handlar om en halvtimme. Men för mig är det superviktigt att få ut dem och inte trycka undan dem. Sen kanske jag kan göra det medvetet i min takt. Liksom. Men om det är så att jag måste trycka ner det- så är jag garanterat 100% säker på- att det kommer upp vid ett annat tillfälle. Men också att vi faktiskt kan ta hjälp då av andningen- att lugna det. Det behöver kanske inte bli den här riktiga extrema toppen- som är sjukt jobbigt, som vi inte vet om vi kommer överleva från- eller inte. Vi överlever såklart alltid. Det är bara känslor, det är inte något vi dör av. Så är det inte, men det kan vara otroligt tufft ändå. Och... Det är inte något vi ska förringa och det är inte något vi ska äh. Men nej, det sopar vi under matten utan det är något vi har rätt att känna. Vi har alltid rätt att känna våra känslor. Nu blev det väldigt djupt jag. Men det är fint att kunna prata om det här också. Och jag tycker verkligen att andningen kan vara ett fint hjälpmedel. Men andningen kan också vara otroligt renande att jobba med. Uh, och i vanliga fall, så ta, i våra vanliga andetag, så uh, använder vi bara 30% av vår lungkapacitet. Vilket gör att väldigt många system och muskler, framförallt i bakdelen av ryggen och nacken, där vi kanske ofta har mycket spänningar, uh, och också runt ryggraden, de musklerna och systemen, de stagnerar lite, de stannar av lite. Dels för att vi inte tillsätter nytt syre, för att vi andas bara ytligt i bröstet eller kanske någon gång lite ner i magen. Men genom att andas in till, dessa, till hela kroppen, till hela överdelen och hela lungorna, så tillsätter vi ner energi och vi öppnar upp nytt liv i dessa celler som annars kanske ofta står lite stilla. Så genom att vi andas in djupt, öppnar upp kroppen, förlänger ryggraden, så öppnar vi även upp för andetaget att flöda runt om i hela vår kropp och till våra system. Och det är svårt att andas in fulla andetag och aktivera luft och nytt syre till hela kroppen när vi sitter framåt böjda axlarna fram, ryggen lite rundad eh, åtta timmar om dygnet framför en tv-skärm eller en dataskärm. <går> Ofta inte en tv-skärm, men <går> en dataskärm. Och sen kommer vi hem och så sitter vi framför tvn också i uppfunkna. Och det är klart att vi inte får in det syret vi behöver till vår kropp när vi sitter på det sättet. Och det är egentligen bara när vi... Tränar aktivt, väldigt fysiskt och helst också konditionsökande som gör att vi, ja, men vi drar in extra mycket luft. Vi ökar vår lungkapacitet och också fyller på stora mängder med luft in i våra lungor. Och det är då vi faktiskt kan rensa ut det här som annars sätter sig i ryggraden och i våra muskler och stagnerar. Eller vi blir desto mindre flexibla, blir vi till exempel, det vet vi alla. Och det handlar då om att då är det är ju en massa vätskor som fastnar inne och torkar ut i våra muskler, i vår bindväv. Och ju mer vi rör på oss ju mer så um, stimulerar vi den här vätskan att det bytas ut och vara igång och vara rörlig. Uh, men också med andningsövningar. För då fortsätter vi liksom att skapa energi och de här cellerna får börja röra på sig. Så det är dels träning men också andningsövningarna. Uh, och det är... På så sätt att vi också blir friskare utan att vi kanske vet om att vi ens är sjuka. För vi är inte sjuka, men det är saker som fastnar. Det är ju, vi får just gifter via mat, kläder. Det här har jag pratat om innan. Men vi får just massor massa gifter via mat, kläder, föroreningar i luften. Och det sätter sig i vår kropp. Det sätter sig i den här vätskan som tar ut. Men genom att kanske andas in i verkligen hela lungorna, lyfta baksidan, skulle bladen få lyftas upp. Så löser vi upp de här. Partiklarna som sedan får rensas ut genom kroppen via ja, svett och annan vätska. Och jag vill även faktiskt tillägga i coronatider så uppmanas faktiskt personer som har drabbats av corona att göra just andningsövningar för att skapa mer rörelse och aktivera lungorna. Men nu ska vi gå in på lite olika andningsövningstekniker. Och jag tänkte att vi kan börja med en andningsteknik som heter Nadi Shodana. Det kallas även för växelvis andning. Och den använder vi för att skapa balans i kropp och sinne mellan höger och vänster sida av kroppen. Och den går ut på att vi andas in genom ena nässborren. Håller andan och andas ut genom andra nässborren. Och jag tänkte att vi kör en liten guidning av den så jag vill att du tar tummen och sätter på din ta tummen på din högra hand sätt tummen på din högra näsborre andas in genom din vänstra näsborre håll andan och täpp för din vänstra näsborre med ditt ringfinger andas ut genom högra näsborren vi andas in genom högra näsborren täpp för med tummen och andas ut genom vänstra och så fortsätter vi med den övningen. Så andas in genom ena, håll för, andas ut genom andra och så fortsätter den så. Och man kan också välja om man bara vill andas in genom kanske vänstra näsbara och ut genom vänstra. Då är det inte när att det är shodana, men det är också att vi aktiverar vänstra sidan av vår kropp extra mycket. Vilket är vår feminin sida, det är vår gin sida, vår lugna sida. Så det kan vara skönt kanske att göra när man innan man ska sova så kan man bara ta andas in och ut genom vänstra sidan, vänstra näsborren för att stimulera det. Och om man vill ha mer energi till exempel på morgonen så kan man bara andas in genom högra näsborren för att det är vår yang-sida och mer energisida. Men också att andas in både genom höger och vänster och att vi balanserar kroppen och tillför mer energi. Jag tänkte sedan att vi går igenom eldandning. Kapalabati kallas den också. Och den sägs vara väldigt renande och avgiftande. Och tekniken är att vi andas ut väldigt kraftfullt genom näsan. Vi tar hjälp av våra magmuskler och vår bäckenbotten. För att pressa ut luften ut genom näsan. Så inandningen är passiv. Vi tänker inte på att vi andas in. Men det sker automatiskt när vi väl slappnar av i vår mage. Och den används för att dels skapa värme, fokus och klarhet. Det sägs kalabati betyder också ljus kan man säga alltså det sägs att det blir väldigt klar i huvudet och om du tänker på att du bara ska andas ut väldigt aktivt genom näsan jag ska demonstrera det är väldigt svårt att bara lyssna på det men se om du bara kan lägga fokus på magen andas in fyll upp magen och andas ut pressa ut aktivt genom näsan så det blir som att det blir ett sug in i naven varje gång du andas ut så fokusera bara på utandningen och då kommer inandningen ske automatiskt. Och vi kan bli lite dissig av denna eftersom det är så pass mycket syre som tillsätts på samma gång. Så man kan bli lite yr. Men då är det bara att ta en paus, ta djupa andetag och sen fortsätta. Och vi ska heller inte göra L andning om vi är på i vår... Men cykel, eller om vi är gravida, då det faktiskt aktiverar och stimulerar de musklerna vid limodern och bäckenbotten otroligt mycket. Så en rekommendation är att inte göra denna andningen då. Motsatsen till eldandning är chitali, alltså cool breathing, vilket gör att vi kylar ner kroppen. Det kan vara väldigt skönt att göra ifall vi kanske är i något varmt land eller sådär. Och då, antingen om du kan rulla tungan ihop så till en lyktom... Ja, du böjer upp den som ett y ungefär. Jag kan själv inte göra det. Men då kan man sätta tungan precis framme vid tänderna. Så du byter ihop tänderna så sätter du tungan på insidan av tänderna. Då. Och du andas då in genom munnen. När tänderna är ihop eller tungan är rullad så du andas in genom tungan. Sen stänger du munnen och andas ut genom näsan. Så det kan låta lite väsande. Så jag ska se om jag kan demonstrera så jag byter ihop tänderna. Sätter tungan precis vid använda ja, tänderna på insidan och andas in. Andas ut genom näsan, byta ihop andas in. Och andas ut genom näsan med munnen stängd. Om du testar att göra det här så kommer du känna att det är lite, en liten kylande effekt som kommer eh, i munnen. Och det är också en typ av andningsteknik då för att... Eh, kontrollera kroppstemperaturen och varma vilket är väldigt häftigt. Och det är samma sak med elanding kan göra oss väldigt varma och just det stimulerar energin otroligt mycket. Vi går vidare till eh, serenity breath och då handlar det om att vi andas in, håller andan, andas ut och håller andan och vi gör allting exakt lika lång tid. Så vi testar tillsammans andas in en, två, tre, fyra. Håll andan. En, två, tre, fyra. Andas ut. En, två, tre, fyra. Håll ut. En, två, tre, fyra. Andas in. En, två, och så vidare. Det handlar mycket om att faktiskt hålla andetaget ute och inne. Och tycker man att fyra andetag är jättelänge så kan man börja med två. Så man andas in, en, två, håller, en, två, andas hit, en, två. Och sen kan man öka uppåt hela tiden med siffrorna. Men det ska aldrig bli så att man känner att man ska hålla andan och det är jättejobbigt. Utan man gör det bekvämt för sig. Och det handlar framförallt om att vi ska hitta de här mellanrummen mellan in- och utandning. Men det får inte bli ansträngd, det ska inte bli så att vi ska hålla andan ute i åtta sekunder och vi håller på att bli helt blåa. Och... <skratt> Utan det hittar liksom ett fint flöde i det som funkar bra för dig. Och vi kan gå in på nästa andningsteknik som heter samma vritti. Samma betyder lika, vritti betyder rörelse. Så det ska den är väldigt lik, den förra. Och då handlar det om att om man in- och utandning är lika långa men vi behöver inte hålla de här andetagen in och ytterligt lika länge- utan det handlar framförallt om att inandningen lika djup. Och Då kanske vi börjar med att andas in, en, två. Andas ut, en, två. Andas in, en, två, tre. Andas ut, en, två, tre. Och Så fortsätter vi så upp till sex om det är möjligt- och när vi väl har kommit upp dit, om vi kan hålla andan, eh, andetagen inne i ytet så länge. Om vi kan andas in och ut så länge, inte hålla andetagen så länge. då när vi kan andas in så pass långsamt att vi kan räkna till sex. Eh, andas ut och sen tappar vi ner tillbaka ner till två igen. Och så fortsätter vi upp och så går den till. Eh, och se också om du mellan varje in och ytandning bara kan uppmärksamma det här- mellansteget som sker, den där pausen- som sker precis innan du andas in igen. Men det är en väldigt fin andningsteknik- som gör att vi kan hitta ett lugn- genom att vi förlänger andetaget så pass länge. Tänk att vi ska andas in när vi räknar långsamt till 60- ganska många sekunder ändå- men att vi faktiskt kan hitta det här spacet- för vårt andetag att få ta plats- utan att det ska bli <laughs> en, två, tre, fyra, fem, sex utan att vi kan göra det under lång tid och jag tänkte avsluta med djupandning vilket är en av mina favoriter som jag gör dagligen jag börjar alltid min yoga praktik med djupandning med djup eller trestegs andning kallas det också och jag tänkte att jag guidade igenom en kort stund med det här så om du har möjlighet så slut gärna ögonen Andas in, fyll upp hela magen. Bröstkorgen känner skulderbladen lyfts. Håll en liten stund på toppen och andas sedan ut. Skulderbladen börjar sjunka, bröstkorgen kommer in och naven går hela vägen in mot ryggraden och det tömmer hela lungorna på luft. Vi gör det två gånger till, andas in, fyller upp magen. Bröstkorgen tar ett riktigt stort andetag, skulderbladen lyfts. Andas ut, skulderbladen sjunker, axlarna kommer ner, bröstkorgen sjunker in lite och naven får gå hela vägen mycket i graden för att verkligen tömma ut all luft. En sista gång, andas in, fyller upp magen, bröstkorgen, nyckelbenen och skulderbladen. Andas ut, tömmer uppifrån och ner, tömmer, 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 tömmer. Och det gör mig alltid väldigt lugn det här andetaget. Jag vet att jag i princip använder hela min lungkapacitet när jag gör det- vilket är otroligt energifyllande. Det liksom skapar energirörelse i hela kroppen. Samtidigt som det lugnar mig otroligt mycket. Det lugnar... Liksom andetaget det är så lugnt och kontrollerat- vilket ger lugn i hela kroppen samtidigt som det här syret fyller på- så det är som att man blir lugn med lite pirrig. Det är superhärligt. Och det är väl lite som alla dessa andningsövningarna. Så testa gärna dem. Om du undrar något mer så är du såklart jättevälkommen att höra av dig. Och vem vet, jag kanske lägger upp eh, lite andningsövningar framöver på Youtube. Ifall det är något som önskas. Det blir lite lättare också, man kan se det som en typ av meditation med om man tycker det är svårt att bara sitta och meditera så kan en andningsövning också vara meditation bara att vi fokuserar på andetaget och på lyften som kommer in och ut. Tack så jättemycket för att du har lyssnat på detta avsnittet av Landa på mattan, du är såklart välkommen tillbaka nästa vecka och då kommer vi att gå in på bara prana, livsenergi och chi som är det kinesiska medicinens energi kallas chi när jag allmänt pratar om energier och hur det rör sig i vår kropp- och också är det kopplat till österländska kroppen- versus den västerländska kroppen. Sätt till energi- och nervsystemet och våra nadis. Vi kommer gå in på det mer sen. Jag tycker det är oerhört intressant. Vill du komma i kontakt med mig så kan du göra det på min Instagram- studiebaserfin. Så får du ha en riktigt fin vecka såklart- Se om du kanske kan ge dig själv en extra stund att andas för att inåt. Så jag tar hand om dig så här ser vi. Båse och kram!